0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em CPT.com.br e também quem vai acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtube.com.br seja muito bem-vindo ao nosso programa do dia 9 de agosto, pós Dia dos Pais espero que todos tenham aproveitado bem aí o dia com os seus pais né? e hoje a gente vai trazer um tema bastante legal que é para falar sobre o projeto Gotinhas em Ação e temos aí Dois, uh, duas crianças com a gente, né? E também a sua avó, a Dona Elvira, o Theo e a Valentina, que vão falar aí pra gente como é que começou, né, e como que funciona esse projeto Gotinhas de Ouro, que inclusive saiu aí uma reportagem, né, falando no nosso Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, quem é assinante, né, e já teve a oportunidade de conhecer, aliás, também tá lá no portal da IELB, no Mensageiro Luterano online, você também pode estar conhecendo um pouquinho mais sobre esse projeto, mas hoje a gente vai explorar aqui também, né, inclusive você também é convidado aí a participar com a gente, mandar o seu alô, o seu recado, tirar as suas dúvidas através dos nossos canais no Face, no YouTube e no CPT Zap, no 513332 2111. CPT Kids sempre comigo e hoje com a Elisa em Canoas. Bom dia, Elisa. Bom dia, um dia ensolarado,
1: bem gostoso, bem quentinho. Estamos nos aproximando aí da primavera, né? Isso é uma coisa muito gostosa também. Hoje, mãe, minha filha me perguntou, mãe, qual é a estação do ano que tu mais gosta? Eu disse para ela que eu gosto de um pouquinho de cada um, né? Quando tá acabando o inverno, eu tô louca para que chegue a primavera, né? Isso é muito bom também a gente poder gostar de todas as estações do ano, né? E deixo já umas boas-vindas aí para os nossos convidados, né? Que de gotinha em gotinha a gente consegue fazer muita coisa assim no nosso mundo, né? para modificar, não só para o futuro, mas para agora também, que é o que a gente costuma falar, né? A gente está mudando agora e não só lá adiante no futuro. Então, um bom dia
0: para todos vocês, nossos ouvintes queridos aí também. É verdade, verdade. Uh, Elisa, você falou aí do, do clima agradável, né? Estamos, na verdade, em um clima de primavera, né? Porque 23 graus nesse momento, né? Estamos com previsão aí de baixar a temperatura de novamente. E haja saúde, né? comentei aí semana passada com o pastor Marcos Schmidt no programa, porque, né, de 5, de, de temperatura negativa, inclusive, para depois, na, duas semanas depois, já ter mais de 20 graus, né? Ontem, 27 graus, né? Aqui tem que ter bastante saúde aí para aguentar. E é, nos... é verdade, verdade. E tem
1: pessoas, assim, eu, eu agradeço a Deus que eu não tenho essa função de mudança de temperatura. A Rinite me deu uma trégua, faz uns... Um ano e meio, dois, aí, que a da me deu uma trégua. Mas a Cintia, nossa querida e colaboradora, né? Verdade. está lá se recuperando também, né? Por causa dessas mudanças aí.
0: Às vezes o corpo não, não aceita muito bem essas mudanças. Aí tem que se cuidar mesmo para ficar bem logo. É, com certeza, esse é o motivo aí que a Cintia não está com a gente, né, então que ela fique bem aí, se recupere logo, né, porque realmente tem que ter bastante cuidado aí com a saúde para enfrentar esse, esse clima. E nós vamos para um clima agradável também, né, porque hoje nós vamos até palmas no Tocantins conversar aí com os nossos convidados, mas antes de fazer essa saudação aí para eles, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concorde há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A editora Concórdia, que é aniversariante do mês, né? Agora, é dia 13 de agosto, semana, é, nessa sexta-feira, a editora vai estar celebrando aí 98 anos. E no aniversário da editora Concórdia, quem ganha é você. Na compra de uma bíblia com o Inário Nova Almeida, Inário Partituras ou Inário Letras, você ganha o primeiro livro impresso pela editora Concordia, que é... O catecismo menor. Essa promoção é válida até o dia 31 de agosto ou a, enquanto durarem os, os estoques. E nós temos outra campanha também que é do Criança Cristã, tem aqui em minhas mãos, no Mensageiro Luterano, né? Também do Aniversário Solidário. No mês do aniversário da Editora Concórdia, para cada compra acima de 30 reais, realizada nos sites do Criança Cristã e da Editora Concórdia, um livro será doado para instituições da ELB que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade. Então, que bacana essa, essa ação social aí também, né, da nossa parceira cultural da Editora Concórdia, e também você pode conferir aí diversos produtos acessando criançacristã.org.br. Como eu falei, estou aqui com um mensageiro luterano em minhas mãos, né, tem conteúdo bem bacana, destaque aqui da capa, inclusive, aos jovens e à igreja e esse projeto bem legal que a gente vai estar falando hoje e você também pode, uh, a gente tem um vídeo do destaque, dos, dos destaques aí desse mês para que você pode uh, conferir também, assista aí.
2: A edição de agosto do Mensageiro Luterano traz uma reflexão sobre o perfil dos jovens e a sua participação na igreja. Que cuidados especiais demanda essa parcela tão significativa de cristãos? Em meio à pandemia, somos ainda convidados a buscar o bom contágio mesmo com o distanciamento social, esse contágio é desejável e necessário. O contágio com a palavra de Deus, da vivência do amor, do perdão, da vida e da salvação. No mês dos pais, o Mensageiro Luterano traz conteúdos que falam dessa relação de amor, carinho e cuidado. O texto Gotinhas de Ouro reflete a importância do aleitamento materno e mostra como qualquer pessoa pode ajudar nesta nobre causa. Estudos, meditações, reflexões e notícias estão sempre presentes nas páginas da Revista Oficial da IALB.
0: Legal, né? Até o projeto aí, Gotinhos de Ouro também, né? No Mensageiro Luterano, nos destaques do vídeo. E você pode estar assinando a revista aí, acessando mensageiroluterano.com. Ponto br Também conferir lá as notícias né, que são divulgadas pela nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana também possui diversos materiais, conteúdos, livretes e projetos bem bacana que você pode conhecer acessando o E hoje aqui eu quero trazer como destaque o projeto Estou Preso. Que, da hora luterana, né, que leva a verdadeira liberdade para os encarcerados. Ao ofertar para esse projeto, você está ajudando na produção, impressão e no envio de livretes de aconselhamento cristão, produzidos especialmente para os encarcerados. Além disso, cursos bíblicos por correspondência, correspondência também são oferecidos gratuitamente. Oferte e ore pelo projeto Estou Preso, acessando oraluterana.org.br barra projeto barra Estou Preso. O seu apoio pode significar um recomeço para muitos. O pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado. Em seguida, a gente vai estar tá fazendo essa saudação aí para a nossa audiência. Mas vamos até Palmas Tocantins, então, conversar aí com os nossos convidados de hoje, né? Uh, primeiramente aí, uh, boas-vindas ao Tel e à Valentina, que estão juntos aí em Palmas Tocantins, né? Bom dia, bem-vindos à Rádio CPT. Bom dia. Olha só, que legal, tudo em sintonia, né? Vocês trabalhando juntos e dando esse bom dia e alegre em sintonia também. Elisa. Olá,
1: bom dia, essas carinhas felizes aí, coisa mais amada, gente. A gente fica muito feliz quando a gente tem crianças participando né, é do, do nosso programa aqui e principalmente com exemplos tão lindos, né? Como que a gente tá vendo, vai vai ver e mostrar para vocês nossos ouvintes aí hoje, né, que é uma solidariedade tão bacana, que na verdade, eu tava refletindo um pouquinho, Luana, sobre esse projeto, ele a gente trabalha em tantos projetos e esse foge do que a gente está acostumado a ver, né? Então isso é muito bacana, né? Olha quanta coisa que se pode fazer para ajudar o próximo, né? É para fazer a diferença. E do que só, claro, a doação de roupa, que nem nós aqui no frio, a gente tem muito frio aqui, então tem a questão do agasalho, dos alimentos, né? Produtos de higiene também, a gente tem várias formas aqui de, de, de ajudar as pessoas. E eles vêm de lá com uma outra proposta tão linda e tão importante, né? Uh, que talvez a gente só vai perceber a importância... Uh, alguns vão sentir a importância da vida adulta de ter recebido essas gotinhas aí que eles
0: ajudam, né... Então, muito bacana. Vamos conhecer um pouquinho mais aí, então, né, Luana? Vamos conhecer, então, esse projeto bem bacana. Aliás, né, por que, que a gente está falando sobre esse assunto hoje, conhecer esse projeto Costinhas de Ouro, né? Por causa do mês de agosto, então, é considerado aí, é um mês dedicado aí à, à importância do aleitamento materno. Então, a gente vai trazer alguns conteúdos, além desse projeto que a gente vai conhecer hoje, né, falando aí sobre a importância do aleitamento materno. Também vamos fazer a saudação aí com a Dona Elvira, vó das crianças também que está com a gente. Bom dia, Dona Elvira! Bem-vindo à Rádio CPT. Bom dia.
3: Obrigada, bom dia.
0: Que bacana, que legal. Ela vai falar... já Muito bem-vinda, Dona Elvira, um prazer pela
1: conosco aqui. E é, um belo exemplo aí, deixado, né? Um legado aí para os seus netos, né? Acompanhando e, e conduzindo o trabalho deles também. Obrigada, obrigada.
0: É isso aí, vamos lá então começar a conhecer esse projeto aí com o e com a Valentina, né? São primos. Tem 10 anos, é isso, né, até Valentina? Queria que vocês contassem um pouquinho como é que surgiu esse projeto, como é que foi essa ideia de, de estar ajudando, né, uh, aí no, nessa questão aí do, do banco de leito do hospital.
4: Assim, é, a nossa avó, ela começou é, o pro projeto lá em uma escola pública, ela Importante, é ter leite. E daí ela veio contar essa história pra gente, para os quatro netos. Eu e o Theo ficamos comovidos e interessados nisso, né? Como pode ser tão importante esse leite pro, pro bebê? E a gente começou esse projeto.
1: E vocês dois é que, que fazem essa parte aqui. Você falou que são quatro netos e vocês dois que participam ou tem outros netos que participam também?
4: Mas o que fazem mais coisa é nós dois. É, eles... Tem minha irmã e a irmã da minha prima. E o irmão da minha prima. E eles também ajudam. Ajudam mais em lavar os potinhos.
1: Se envolve no processo, né, ajudando vocês. E eu vou fazer uma pergunta, uh, uh, depois uh, acho que a, a avó Elvira vai explicar um pouquinho mais. Você sabiam da importância do aleitamento materno, do leite materno para uma criança, antes desse projeto da avó? Não, a gente não sabia que era tão
4: importante assim o leite para
0: o Quando é que começou esse projeto, dona Elvira?
3: O projeto ele nasce em 2016, né, com, com o conto da, da, da avó, pra, contando essa história da experiência que teve na escola pública. E aí, dos os quatro netos, os dois que se interessaram mais. Uhum. E aí, escreve o projeto e delega as ações para eles. Né? O Theo é o diretor do projeto, a Valentina é a coordenadora, e eles vão nas casas pedir esses vidrinhos, né, a doação. Aí ele entra... a primeira versão, era Gotinhas do Bem, o nome. Uhum. Aí eles foram crescendo, foram amadurecendo e resolveram mudar o nome para Gotinhas em Ação, que eles acham que é uma ação, que é essas gotinhas que vai salvar a vida. E assim por diante, aí eles colhem esse material, esses vidrinhos, e doam para o hospital, para o banco de leite, o hospital Dona Regina, né? E. Na verdade, esses vidrinhos é, tem dois viés muito importantes. Primeiro, é salvar vidas. Segundo, é contribuir também com o meio ambiente, né? Para que esse vidrinho, muitas vezes, fica atrapalhando na prateleira, lá na, na residência de algumas famílias, não é? E aí, esse vidrinho, lá no, no banco de leite de qualquer hospital, ele é muito útil, né? Como... Uh, para portar esse leite para as crianças uh, se amamentarem, né? E, e então esse 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 leite colhido pelo banco de leite aqui do nosso hospital, banco de leite do hospital Dona Regina, é, não a demanda da coleta não, não supra a necessidade, né? E mais especificamente esse banco de leite eles amamentam as crianças prematuras, né? Aquela criança que tem dificuldade para sugar, aí eles entram com a é, com a questão de da sonda, se alimentam com a sonda. E numa dessas entrega de vidrinhos, eles viram, tiveram oportunidade de visitar onde as crianças estavam internado e usando a sondinha, usando a, a medicação também na na veia e eles ficaram chocados. Com isso aumenta-se a força deles para contribuir com essa com a doação desses vidros, né? Então esse, esse projeto é importantíssimo, porque são são questão assim de MLs, né? 4 ml, 10 ml é o mínimo para criança venha se alimentar, ficar fortinho né, e, e vai sobrevivendo. Então, também é um esforço muito grande dos profissionais da saúde, né, existe uma logística muito grande e a gente não, não tem noção do lado de fora do hospital do trabalho, da dedicação desses profissionais e da dedicação deles também, né, por exemplo, agora mês de agosto eles já tem vidrinhos para doar pro hospital, pro banco de leite, né, eles podem falar um pouquinho também, Luana, pode perguntar
0: para eles. Com certeza, até eu, isso eu ia perguntar também, né, se eles já tiveram esse contato na, na, no, no hospital, né, não é só a questão do, de, de uh, coletar esses vidrinhos e tudo mais, o, o que, que vocês fazem, né, vocês tiveram essa oportunidade de ver as crianças, né, uh, qual é todas as ações que vocês realizam, como, como que funciona esse, esse trabalho de vocês?
3: Fala, Valentina.
0: ia ser muito legal e a gente faz isso para
4: salvar vidas não para ser conhecido não para fazer mais nada a gente só faz isso para
1: salvar vidas
0: Legal, que legal, até agora eu me lembrei, né, a, a Ford falou sobre um ser o coordenador, o outro diretor, e vocês têm até um videozinho, né, vou pedir pro Rodrigo colocar ali para nós, que até tem o um link aqui também, né, no, no Mensageiro Luterano, mas tá lá no YouTube, e é bem legal esse videozinho aí, mostrando, fazendo, né, a divulgação aí desse projeto, vamos assistir aí.
4: Olá, meu nome é Valentina Moura Herberts, estudo no Colégio Presbiteriano Mackenzie e estou no quinto ano. Olá, meu nome é Theo Herberts Milhom de Abreu, estudo no Colégio Escola Adventista estou no quinto ano. Nós somos o Projeto Gotinhas em Ação. Em 2016, o nome do projeto era Gotinhas do Bem. E este é o nosso diretor, Theo. Essa é a nossa coordenadora, Valentina. O nosso objetivo é arrecadar vidrinhos com tampa plástica para doarmos para o Hospital Dona Regina para o Banco de Leite. Contamos com, com você para arrecadar os
3: vidrinhos.
0: Que coisa mais linda! Eu achei o um máximo esse vídeo aí da divulgação desse projeto, né Elisa? Tô,
1: tô babando, que coisa mais linda assim, ó. Não tem como a gente não se mobilizar e, e não querer ajudar com essa, com essa campanha aí desses dois, né? Uhum. Eu tenho mais uma pergunta para vocês. Uh, vocês já têm, assim, uma clientela cativa, assim, que já guarda os vidrinhos e avisa... Ó, oh, tem vidrinho aqui, aquela que, 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 que já sabe, que já separa e avisa vocês para vocês passarem e pegar. Tipo, a clientela de vocês que já estão que já acostumados a guardar os vidrinhos para vocês...
4: É... A tem uma amiga dela aqui, ela tem namorado dela há um portão e eles usam muito vidrinho aqui nesse café. E um dia eles avisaram pra gente pra gente buscar. E a gente vai buscar um dia desses lá. E daí quando eles disseram que quando tiver mais, a gente vai lá buscar.
1: Que show! Muito bem, olha que legal. Agora, falando sobre o aleitamento materno, né, um, um comentário, né, uh, quando a gente fala em campanha do aleitamento materno, a gente acha que é tão fácil amamentar, né, uh, as mães aí que puderam amamentar, tem as mães que sofrem por não poder amamentar, então muitos desses bebês, uh, provavelmente que estão lá na UTI, tem as suas mães ali que não puderam amamentar por alguma questão de saúde, até por causa do leite que não, não tem, né, e é bem possível... Aí é uma pergunta que eu tenho para fazer, que nessas campanhas que vocês façam, agora uma pergunta, se existem pessoas que se interessam em ir ao banco de leite, leite para doar leite, por saber que tem isso, ou que não sabiam antes, e daí através dessa questão da, do, do vidrinho, e aí de repente as pessoas se interessam em ir lá e doar o seu leite também? Fala aí, Daniel Vira. Então, é,
3: sim, tem ainda essa... Depois que a mãe dá alta, né, até por causa da autoestima, algumas mães não colaboram. Mas o, o bacana é que o banco de leite, ele orienta como a mãe vai proceder para colher esse material, armazenar no vidrinho esterilizado que eles mesmos dão. E aí o banco de leite, em parceria ou com os bombeiros, ou com o próprio recurso do hospital, vai até a residência dessa mãezinha que está amamentando a sobra do leite e aí é recolhida. Então é interessante falar para as que é apenas a sobra do leitinho. Ela amamenta o bebê dela e aquela sobra é armazenada no vidrinho e é levado para o hospital, para o banco de leite. Então o hospital tem uma, um apoio muito grande, ele vai até essa mãe, né? Porque a importância de salvar vidas, não é? E agora, diante da pandemia, Luana e Elisa, muitas mães vieram a óbito. E aí, houve muita a busca por esse leite. E esse vidrinho, esse condutor desse leitinho, até esse bebê, foi muito importante. Para você ter uma ideia, o banco de leite aqui, em junho de 2020... A junho de 2021, eles recolheram 1.800 litros de leite materno. E mesmo assim não é suficiente para a demanda. Então é importante que as mães também colaborem, doem seu leite materno assim, a sobra desse leitinho. né? Que muitas crianças estão lá uh, esperando essas gotículas. Porque, veja bem, é 4 ml, é uma coisa bem pouquinha. Né? E tem crianças ainda que não tem a força de sugar, tem que fazer um outro trabalho, para que vitaminas na veinha, para que ele fique fortinho e venha uh, receber o leite materno. Ok? Que legal,
0: que legal. Como é importante isso, né, acho que essa fala da Elvira, né, por isso que tem esse mês aí dedicado a, a essa importância, né, simbolizando aí a luta pelo incentivo à, à amamentação, né. É, eu queria perguntar para o Theo e para a Valentina, nesses, né? todo esse período aí de, de, envolvido nesse projeto, e eles podendo também já ter essa oportunidade de ver essas crianças, né, que, que são beneficiadas com leite materno, é, qual uma, alguma história marcante né, em todo esse, esse processo é, ou seja no hospital ou seja arrecadando as, os vidrinhos né? o que, que vocês mais marcou nesse, em todo esse processo aí Oi. Valentina, Valentina, vê se consegue se aproximar melhor do microfone, do, do telefone, porque tá, tá dando, tá bem é, baixinha a voz de vocês. O som tá abafado. É.
3: Melhorou? Sim. Foi a vez
4: achou isso muito triste, né, chocante, porque um bebê daquele, sofrer daquilo, da, desse tanto, não é normal.
0: Você sabe que vocês estão transformando vidas, né? Com com, esse, com essa ação de vocês, né? Isso aí ajuda também, transformou alguma coisa na vida de vocês? Vocês passaram a ver uh, outras pessoas com outras necessidades também? Isso mexeu uh, no, na, 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 no comportamento de vocês?
4: Sim, sim. Várias pessoas necessitam. E o que a gente faz é uma necessidade as pessoas para os bebês que eles vão precisar para eles ficar forte e não adoecer e
1: morrer exatamente falaram tudo né porque a gente sabe que tem os complementos aí de leites né uh, industrializados né mas para um bebê que está no hospital prematuro né o leite materno ele traz é praticamente um remédio natural né para que ele possa se sentir forte realmente e sobreviver. É chocante a gente ouvir isso, mas essa é a realidade, né, Theo? que vocês viram lá. Muitas vezes a gente meio que esconde o que é a realidade, né, mas não, a realidade é essa, né, aquelas gotinhas ali vão salvar vida sim, né, vão fazer que aquela criança fique forte e consiga se recuperar, porque às vezes é isso que vai fazer a diferença. Apesar de todo o cuidado que eles têm lá no hospital, médicos maravilhosos, enfermeiros, a própria mãe, a próprio pai que vão lá e tudo mais, mas às vezes é esse leite ali que vai fazer a diferença, né? para que ele consiga se recuperar e crescer forte, né? Então, olha, realmente, um parabéns para vocês. E que bom que eles conseguiram, né, Dona Elvira, ver essa realidade. Eu sou professora também, pelo que eu percebi a história da professora, acho que era importante contar também a sua história um pouquinho, né? Eu que sou professora, a gente sabe o quanto, quando a gente mostra a realidade, quando eles vivenciam essa realidade, o engajamento é maior para qualquer coisa que vai se fazer, né? Quando a gente fala em ajudar, ajudar isso, ajudar aquilo, mas eles não veem a realidade como que é ali mesmo, pode até ajudar, mas às vezes é porque está sobrando em casa. Agora, quando tu vê a realidade, quando tu vê a necessidade, a diferença que faz aquele meu ato, aquela minha atitude... Eu consigo ter um engajamento maior das crianças, dos adultos também, né? Com aquilo que a gente está propondo fazer uh, em termos de gotinhas do bem ou gotinhas em ação. A Valentina quer falar? Levantou a mão ali? Coisa de aluno, né? <risos> Não, é. Só. Tá falando ali. Então. Oi? Fecharam a câmera. Elvira. Conta um pouquinho para nós, Anelvira, então aí a, a tua trajetória, pelo que eu vi, você é professora? Sim.
3: Hoje, atualmente, eu sou, estou aposentada, né? Também tive o prazer de dar aula na Universidade Luterana, aqui de Palmas, no curso de Pedagogia, de Letras, de Administração. Aprendi muito, né? Nós somos luterano, diga de passagem, Théo e a Valentina são filhos de luteranos, né? E eu também trabalhei numa escola pública. E assim tem uma larga experiência, porque o Tocantins tem uma diversidade riquíssima. Tem os povos indígenas, tem os afrodescendentes. É, aqui se, começa uma cidade com pessoas muito jovens que vêm buscar é, calgar a, o seu lugar ao sol, não é? Eu fiz minha pós-graduação aí em Porto Alegre, isso em 1985. O pai da Valentina, a mãe do Tel eram pequeninhos. então tudo isso, a importância de você ter uma formação, se capacitar com seriedade para contribuir no lugar onde está nascendo, aqui estava nascendo tudo, nascendo o aeroporto, nascendo o shopping, o hospital, então o pai da Valentina e a mãe do Tel cresceram Percebendo essa construção da cidade de Palmas, que é a capital, que foi uma cidade planejada, no, no estado mais novo do Brasil. E isso você tem que ter muita coragem, Luana e Elisa, porque você, nós saímos do Rio Grande do Sul e você praticamente não esquece tua sua cultura, mas você tem que ter uma habilidade, uma resiliência para se ajustar às diferenças. Isso te, te amadurece, deixa você melhor como pessoa. E dentro da escola pública você vê tanta coisa, né? Você vê crianças criadas de várias formas. E isso a gente tentou passar para eles dois, para os quatro netos. Mas, por incrível que pareça, os dois que compraram essa ideia. E eles mesmo, como pessoa, melhoraram. Como as crianças mais é, perceptivas, eles percebem... Quando vamos ao supermercado, que tem alguém que precisa de uma, alguma doação, ele já vai pedir a moedinha que está na bolsa. Quando vamos ao supermercado, que eles percebem o vidrinho de nesse café que tem a tampa plástica, eles falam, vó, para o nosso projeto, as gotinhas do bem, em ação. Então, a, a gente aqui, na verdade, fomos muito felizes, apesar de, desse sofrimento assim, da adaptação, né? mas o Tocantins em si tem muitas oportunidades para quem vem formado, com a sua formação, para calgar o seu sonho. Hoje nós estamos num rancho aqui na beira do rio Tocantins, para você ter uma ideia, é um rio maior que o Uruguai, assim maior que o Guaíba, né? com muito rico em peixe. Estamos vivendo aqui muito bem, com os netos, com os filhos, e só temos que agradecer por tudo que a gente fez, né? e Sempre plantando bem, pensando no outro né? Aquilo que é, nós aprendemos com nossos pais né?
1: Sim, Dona vira quanto tempo faz que vocês foram para lá então? Então, fazem 38
3: anos que nós moramos Uma parte no Mato Grosso Numa cidade criada por Norberto Schwartz Não sei se vocês já ouviram falar Que chama Canarana Fundada exclusivamente por gaúchos Por pequenos agricultores Lá também eu fui diretora de escola, comecei como professora, fui secretária de educação do município, fiz um trabalho belíssimo com os povos indígenas, construímos escolas. Aí nossos filhos estão ficando adolescentes e precisam de estudar. E daí nós resolvemos mudar para Palmas, onde tinha colégio luterano, e nós queríamos é, educar nossos filhos mais ou menos parecido como nós fomos educados, né? E assim viemos começar tudo de novo aqui em Palmas. Eu era concursada no Mato Grosso. Aí eu usei minha licença prêmia e vim começar tudo de novo aqui. Aí passei, fiz um teste, passei no teste para dar aula na Ubra, na universidade. Depois passei no concurso público do estado. Né? Então tem todo um caminhar de contribuição é, com, com seres humanos, né? Porque professora você tem que ser doar mesmo, né? É muito nobre a nossa profissão. E assim, porque eu posso dizer para vocês que valeu a pena. Faria tudo de novo.
1: Eu ah, percebi eu... que a Valentina e o Theo, eles estudam escolas diferentes, isso? Sim. E, é... e aí, deu uma, uma pergunta, vocês conseguiram, vocês levam é... esse projeto também? Uh, conseguiram ampliar, assim, divulgar isso nas escolas de vocês? Como é que, como é, que é esse engajamento assim, de vocês esse projeto dentro das ou da turma de vocês de cada um ou na escola. Quer falar, Valentica? Eu falo. A gente
4: fala meu amor. Na escolinha de Karatê, que aí de arrecadora eu acho que tem uns 10 lidinhos, né? Começado tá também arrecadar mais. Na escola de caratê. E agora a gente está
0: começando a expandir. Não, a gente não tá conseguindo ouvir vocês, tem várias pessoas até comentando ali, ó. O áudio de vocês não tá saindo, tá dando muito chiado. Não sei se a, a dona Elvira consegue falar sobre a, esse trabalho na escola deles. É,
3: sim, eles divulgam, assim, ainda um trabalho bem de formiguinha na escola, mas agora nós vamos pedir autorização para o diretor, as mães estão fazendo uma caixinha, encapando... Para colocar, armazenar os vidrinhos na escola. Tem a escolinha de karatê do Theo e da Valentina. Eles estão pulando lá, estão em outro combo. A escola da Valentina, que contribui muito a, a escola de karatê, né? E também Valentina a Escoteira também hum. ganha dos coleguinhas vidrinhos. Que bacana. E aqui a, a quadra, tem pessoas que já sabem, liga, a gente vai buscar, né? Então, mas ainda está dando para, assim, o volume ainda é bem bacana, sabe? Desde que eles começaram, 2016, nós temos uma conta de mais ou menos 500, 512 vidrinhos foram doados para o banco de leite do hospital.
1: Desde que ano?
3: 2016, eles começaram. Ah, uhum.
1: Pequenininhos ainda. Bem, sim, pequenininhos, né? <risos> é, uhum. Na reportagem eu li que, o que acontece, quando, questão dos vidros, né, tem aqueles vidros, nós temos aqui muito aqueles vidros de suco integral, mas eu li que as tampas não podem ser de, de alumínio ou de metal, né, porque azeda o leite, isso eu, eu li na reportagem. Existe algum outro vidro além desses de, de café que vocês arrecadam ou não? Ou geralmente é o de café que tem aquela parte que, é de, que não é de metal?
3: maioria é de café. Até eu tenho um aqui, eu vou mostrar para você. Que eu não sei, nós ganhamos. Eu não sei de que produto que é. Que é esse aqui, ó. Esse, Não sei se você está conseguindo ver esse vidrinho. Que daí, esse, esse material da tampinha não contamina o leite, né? Porque o banco de leite tem todo um processo para esterilizar. Uhum. E ele, aqui nós recebemos a doação desse vidrinho, que eu não consegui identificar que produto foi vendido aqui nesse vidrinho. Mas, enfim, é muito significativo. Eu vejo que as avós que estão por aí, com é, um dodóizinho, procurando, é, ou triste, eu, eu adoro acompanhá-los, né? Fizemos amizade, é, tem o dia de nós lavarmos os vidrinhos, tem o dia de nós irmos doar os vidrinhos para o banco de leite tem o dia de nós buscarmos de alguma colega, um voluntário que doou, e aí eu sou a motorista deles, né? Nós vamos, depois no final a gente fecha na sorveteria, vamos tomar sorvete como presente para eles, né? Como o estímulo. Então, e para mim é muito gratificante como vó, né? Então, eu não nem tenho tempo de pensar em outras coisas, eu tô focada sempre ajudando, né? eles e outros projetos que eu participo também, aqui nós temos o Hospital do Amor, que está crescendo, que estão construindo então assim, eles verem todo esse exemplo de doação também da
0: família né e vocês fazem Deixa eu... pode falar Elisa não, vocês não estão vendo, gente, a alegria dessas duas crianças, porque enquanto
1: está indo ao vivo ali, a gente está vendo as caras deles, a alegria, eles não se cabem dentro deles. Sim, alegria. Tanta alegria.
3: Muito, 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 né? Que se cada ser humano tirasse um tempinho na sua vida e se doasse, né? Que esse projeto praticamente é custo zero. Esse vidrinho pois às é. vezes está atrapalhando na prateleira, né? E aí, lá no hospital, qualquer banco de leite de qualquer hospital na cidade que vocês estejam morando, isso é muito importante.
0: Pois é, eu ia perguntar isso, né? Você falou aí do custo zero. Vocês fazem isso praticamente, né? Os, a, a senhora e os seus quatro netos, mais o, o Theo e a Valentina mais envolvidos. Mas vocês têm mais apoio de mais gente? O que, que uh, vocês uh, têm maior dificuldade, maior necessidade? Enfim, porque como você falou, né? Tem que buscar, o, o, às vezes não chega até vocês, vocês têm que ir lá buscar os, os potinhos e ou levar para o hospital, enfim. Tem toda essa questão também, né? De deslocamento, Sim limpeza, né, dos, dos vidrinhos e tudo mais. Sim,
3: Luana, é, na, os bombeiros aqui de, do, do estado do Tocantins são nossos parceiros, até uma época o Teo, eles arrecadaram é, muitos vidrinhos, eles vêm com o caminhão de bombeiro aqui, pegam essa criança, Sim. levam ao passeio e chegam ao hospital e doam os vidrinhos que aquela criança arrecadou. Então tem os bombeiros, não sei se você já ouviu falar no Observatório Social, que são nossos parceiros também. Então,
1: assim... A Mas, gente, só por andar nos bombeiros, no carro dos bombeiros, vocês andar no carro de bombeiro, Valentina e Tel, só por andar no carro de bombeiro, comer sorvete com a avó e ver que as crianças se recuperando, tempo. nossa, por favor, é muita recompensa boa aí para essa vidinha dessas crianças, né? <risos> Fala aí, Théo. Mas olha aí, então tu foi o Theo, foi mas a Valentina não conseguiu andar ainda, né? E uma pergunta: os, os outros netos são mais velhos ou mais novos, dona Elvira?
3: Uma é um adolescente já tá? e um é pequenininho. O pequenininho tá querendo entrar também no projeto. Olha só que legal, mas, mas é, é bacana assim. Tem coleguinhas também que já se prontificaram, né? É, agora, devido à pandemia. É, foi feito com muito cuidado, mas mesmo assim eles não deixaram de arrecadar vidrinhos, né? Pelo fato de, de ter muita demanda lá dentro do hospital, né? E o bacana que eu gostaria de, 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 assim, de destacar, que a rede pública, por exemplo, do, no caso aqui, o hospital Dona Regina, se dispõe, né? E ele dá todo esse apoio para as crianças, é... é o pessoal do Banco de Leite são muito disponíveis, muito comprometidos em salvar vidas, né? Então, é tudo uma uma equipe. É um simples vidrinho. A gente acha que aquele vidrinho não vai ajudar em nada, né? Mas esse vidrinho vai salvar vidas. Muitas vidas já salvou. É muito significativo.
0: Com certeza, com certeza. você A Elisa perguntou aí da, da idade dos outros... Uh, netos, né? Você falou que tem o um pequeninho que já tá querendo entrar, e, e antes você contando a história, a gente fala muito, né, Elisa? É, sobre os exemplos, né? As crianças aprendem muito pelos exemplos dos pais, né? E aí também os irmãos mais novos com os exemplos dos irmãos mais velhos, né? Eu ia lhe perguntar, uh, Dona Elvira, se uh, os seus filhos, os pais, né? Do, da Valentina e do Tel, também tinham essa, esse interesse, né, essa vontade, assim, em, em ações, né? Pelo que você falou aí, você sempre envolvidos em, em ações sociais e, e coisa e tal, é, se eles já tinham também, quando pequenos, quando mais novos, é, uh, a, a exemplo dos seus filhos, né? Do Theo e, e da Valentina agora.
3: Sim, sim. O pai da Valentina é voluntário nos escoteiros, né? Ajuda, contribui com a natureza, com o meio ambiente. A mãe do Theo também ajuda na questão de, de roupas usadas. Tem um grupo que, que doa, né? é para própria nossa igreja a gente contribui na medida do possível uhum. também. Com cesta básica que é montada na nossa igreja aqui de Palmas, não é? Então, todos eles têm um trabalho envolvido com a questão social, sim.
0: Que bacana, que bacana. Essa também era outra pergunta que eu queria fazer para o Theo para a Valentina, né? Se eles se envolvem em outras ações na igreja também, né? Fora essa da Gotinhas em Ação. Na congregação de vocês, se vocês também se envolvem em ações sociais, ou é, missionárias, enfim...
3: Luana, eles, sim, se envolvem, mas agora, devido à pandemia, está muito distante, uhum. sabe? Então, para eles, faz dois anos que eles estão só assistindo o cultinho, né, Valentina? E Tel, online, né, meu amor? Tudo online. Então, eles, mas se envolvem, sim. Sempre na medida do possível, eles estão disponíveis.
0: Que bacana, que bacana. Tem várias pessoas aqui participando com a gente no YouTube, no Facebook. Olha só que bacana. O professor Wolfo Gantes, que está aqui com a gente, ele que também é de Palmas, né? Desejo Sim. um bom programa a todos, ligado nesse tema a ser apresentado, uh, com o um exemplo de membros da Igreja de Palmas e do Hospital Maternidade Dona Regina de Palmas Tocantins. Sim. Isso foi logo no início do programa, né? Depois ele colocou, que belo exemplo da querida amiga professora Elvira, estimulando esses netos Nesse projeto tão importante, ao é um recado aí do professor Wolf Gantes, que já esteve aqui com a gente também, né? Um grande abraço. Uh, Profimari, de Cantos e Contos, também está com a gente. Que projeto lindo e maravilhoso. Parabéns à avó e às crianças. É, Carlos Plama, ele também está sempre ligadinho aqui com a gente, a Natasha que é a autora né, dessa, dessa reportagem aqui, jornalista né, ela que fez aí a entrevista com a Elvira e com as crianças, né, para contar aí um pouquinho para a gente, então um grande abraço para Natasha, que está acompanhando aqui com a gente, uh, Viviane Denise Stein, que também está com a gente, belíssimo exemplo das crianças Carmen Luisa Lidke, também está com a gente. Bom dia, muito bom rever a Elvira, em especial saber desse projeto tão valioso. Ó, dona Elvira, recadinha aí da Carmen Lidke.
3: Mas eu aprendi muito com ela também, quando esteve a Palmas. É, foi uma pessoa maravilhosa também. A nossa irmã de congregação, ela também é um exemplo maravilhoso de pessoa.
0: Ah, legal. A prof. Mari Canto, Cantos e Contos é a Marilene... Uh, de Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, aqui também, bom dia, né, escreve. Um, a Viviane Stanque, né, te ha dado bom dia antes, e a Natasha também, acompanhando o projeto. Parabéns às crianças pela iniciativa. Também tem o pessoal aqui. Pelo Facebook, a, Lu, a Luzia Sarta está com a gente. Bom dia. Uma semana abençoada. Nelma Zager também está com a gente. A prima, ó, Michele Kenning, também está dando bom dia. A mamãe, Aronice Lemer, também está assistindo de canoas. A Cíntia também está assistindo, né? Bom dia. Bom programa, Gurias. Obrigada pelo carinho. Ela está se recuperando aí da Rinite. E o Son Miller uh, também, que é de Palmas, né? 30 graus nesse momento lá. E uh, a Elisa Teschfelder também está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, Luana, meninas e queridos ouvintes. Um beijão para todos, abençoado o programa. Foi bem no início né, do programa. E a Gilane Matias também está ali acompanhando, bom dia. A gente fica muito feliz aí, né, pessoal que está participando com a gente. Isso aí também é uma iniciativa legal, né, Dona Elvira? É, esse trabalho que vocês fazem é, é para ajudar aí o hospital em Palmas Tocantins. Mas quantas outras pessoas em outras regiões, né, aqui em Porto Alegre, em outras regiões, também podem estar fazendo ações semelhantes, né, esse, esse incentivo para que crianças, adultos, enfim, também contribuam para esse trabalho, né?
3: O pessoal do interior que está nos ouvindo, que às vezes o hospital do interior não tem o banco de leite, você pode mandar pela ambulância da tua cidade uhum. ao destino, digamos. Aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, as ambulâncias que vão, levam os vidrinhos que pegou aí no Dois Irmãos das Missões. Em São Leopoldo tem banco de leite, provavelmente, Pelotas tem... Caxias do Sul, e essas cidades pequenas, fariam recolhimento, transportando via própria ambulância do município, doando os vidrinhos.
1: Né? E uma então, coisa importante também, dona Elvira, agora refletindo um pouco mais, eu confesso que eu nunca me apropriei muito dessa questão da doação de leite materno, de conhecer, eu sei que existe, claro, né? mas às vezes a pessoa pensa que ela tem que doar todos os dias e sempre e daqui a pouco não, daqui a pouco ela tem leite sobrando. Eu que já amamentei duas filhas, eu sei que tem momentos em que a gente precisa tirar o leite porque a gente não suporta, né, dói e a criança não mamou tudo aquilo, né. Então daqui a pouco eu vou doar um, vou doar e depois eu não vou ter mais porque a demanda, né, tá, para a criança está sendo o que eu estou produzindo. Eu, eu acredito que não há necessidade de ter uma regularidade. No momento que eu doei algumas vezes, não consegui doar mais. Aquele sim. pouco que eu doei já vai ajudar muitas crianças, né? Muitos bebezinhos. Correto é. isso, né? Correto, sim. Porque, como eu falava, é, quatro ml's,
3: são gotinhas importantíssimas que aquela criança vai receber, né? Então, é, é importante que a mãe doe e doa a sobra. A nossa diretora do hospital aqui, a Débora, também nos colocou que muitos médicos prescrevem o próprio colostro, né, as gotinhas do colostro, que é um, também o um leite importante. Então, na verdade, se aproveita tudo, desde o início da amamentação, que é o colostro, até a, a, no decorrer dessa amamentação, desse, dessa criança, as sobras para salvar vidas. Isso é muito importante.
1: Fica a dica aí, então, para quem quiser, quem se interessou aí, gente, quem acha hum. que é possível ajudar alguém daqui a pouco, daqui a pouco tem uma amiga que teve bebê há pouco tempo e, e pode ajudar com uma doação. Eu acredito que na internet ou nos, no, nos hospitais de cada cidade tem a informação de como fazer essa coleta, né? como esterilizar o, o material que vai ser depositado, o leite. Se não me engano, ele vai congelado, né, Dona Elvira? Eu não sei te dizer... Se não obrigada, né? Isso, mas daí os hospitais podem informar como que essa mãe vai fazer essa coleta para poder aproveitar esse leite da forma adequada, né? Sim. Eu sei que o nosso hospital
3: tem um belíssimo trabalho, um belíssimo... Eles cuidam, né? Aquele cuidado do vidrinho, de esterilizar, de buscar lá na residência, né? Eles têm forma de, 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 de ir até a criança, usar esse procedimento de coletar esse esse, esse leitinho, né? Então, isso é muito importante.
0: Que bacana, que bacana. Até busquei aqui uma notícia, vou colocar nos comentários, é, da campanha, né? Do, do aleitamento materno aí, para quem quiser também se interessar, poder contribuir, pode estar tá conferindo aí essa, essa notícia aqui, né? Da Anvisa, então, enfim... Uh, para o pessoal poder uh, acompanhar também uh, outra coisa interessante o, o Theo e a Valentina estão com 10 anos né? nessa fase de vida a gente já começa a pensar assim, o que, que a gente quer ser quando crescer, né? não sei se a Valentina e o Theo já tem essa ideia em mente e se participar desse projeto aí <coughs> ajudou a definir ou repensar, enfim
3: Fala Valentina Eles estão com telefone muito longe. É. é deixa eu... Não dá pra ver. Deixa eu Eu. quando eu
4: crescer,
0: eu
4: já. Eu quero ser.
0: Não consegui. E tocar. o que que tu quer ser, Valentina? Eu também. Eu quero ser veterinária. Olha, que bacana. Que legal. Que legal. Show. E tu, Theo? Eu quero ser. Doutor, doutor, olha só, os dois continuam na área da saúde aí, ó. Que bacana. Tô colocando a notícia aqui, o pessoal tem várias pessoas Bom. ainda participando ali e até marcando outras pessoas, né? Que bacana aí que aí vai ampliando essa, essa divulgação. Uh, Elisa, a gente vai encaminhando já para o final, vocês tem mais alguma pergunta aí para os nossos convidados, né? Senão a gente vai encaminhando aí para o fim pergunta eu não tenho, eu tenho alguns comentários, assim, eu acho que é importante a gente, como a gente está falando de aleitamento
1: materno, né, que é o mês, então, da, 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 de ressaltar essa importância, né, duas coisas, uma que quando nós começamos a falar sobre essa entrevista que nós iríamos fazer com vocês, era na semana do dia dos avós, né, é. então acho que é importante a gente ressaltar que foi naquela semana, a gente achou tão lindo, porque nós conversamos também sobre a importância dos avós, na vida de seus netos, né? Uh, para bons exemplos, para coisas bacanas, né? De canalizar para coisas legais da vida, né? E o quanto o lado cristão contribui para esse momento saudável também, né? Que é o que a gente busca aqui também, trazer coisas cristãs, né? Sempre basado no amor de Jesus por nós, né? E que a gente possa também trazer esse amor para as outras pessoas, o um amor incondicional. A gente não sabe para quem que a gente está ajudando, uhum. a gente não sabe quem, a família que vai receber, a gente sabe que quem vai receber, qualquer doação que nós formos fazer, são pessoas que estão precisando, e esse é o princípio, não importa quem, e eu li isso no texto de vocês também na entrevista, tem alguma coisa relacionada a isso, né, a gente não ajuda pensando em quem, esse eu vou ajudar, esse não, esse sim, esse não, a gente ajuda porque a gente ajuda, e esse é o princípio cristão também, né. E outra coisa sobre o aleitamento materno, né, a gente tem visto muitas discussões, às vezes eu leio textos sobre isso, não especificamente nesse mês, né, uh, a gente romantiza bastante, né, o aleitamento materno, e ele é difícil, ele é um momento difícil, e que tem que ter muita, uh, como é que é, muita dedicação, principalmente nos primeiros dias, daquela mãe de primeira viagem, né, é dolorido, é difícil, a criança não consegue muitas vezes, a gente acorda várias vezes, a gente não consegue ajustar os horários. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, gente, para não julgar aquelas mães que estão amamentando pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Porque é uma, é uma assim, cada caso é um caso diferente. Às vezes essa mãe não produz leite suficiente, Elas vezes precisa entrar com complemento, e existia muito esse julgamento, existe ainda esse julgamento, ah, não quis amamentar. Não, gente, não é bem assim, né? Tem questões internas, questões pessoais, questões físicas, né? E muitas mães, eu já presenciei muitas mães que quando percebem que não estão conseguindo amamentar, sofrem, sofrem demais. E esse sofrimento é que, que não é bom a criança e nem nem a mãe. Né? Então a gente tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Bom, não deu para amamentar, sim, vai entrar com complemento e vai ser com o maior amor do mundo aquilo. Né? Então a gente tem que facilitar a vida dessa mãe que está amamentando e não dificultar, porque senão a gente não vai contribuir para o bem-estar de ambas, né? Do, do filho e, e da mãe ali que está ali tentando e buscando. Né? Então a gente tem que cuidar para não julgar. Ah, mas eu consegui fazer, eu doía, mas eu consegui cada pessoa é diferente, né? Sim. E a gente tem que entender que cada mãe está fazendo o seu melhor ali, né? Então vamos tentar não julgar as mamães que não conseguem amamentar e apoiar muito as mamães que estão amamentando porque esse apoio é muito fundamental. É lindo amamentar sim, eu me lembro com muita alegria, mas eu também me lembro que era dolorido no início, era muito dolorido e a gente tinha que insistir muito porque era só nós, é a mãe que tem que amamentar. Mamadeira tem que, pode outra pessoa pegar e tudo mais, mas é a mãe, né? Então vamos apoiar as mamães aí, gente, nesse período tão importante como os nossos queridos convidados aí de 10 anos já sabem o quanto é importante o leite materno, mas vamos apoiar também caso isso não seja naquele padrão que a gente acredite que seja o certo. Vamos apoiar essas mamães aí, certo, gente?
0: Com certeza, bem colocado aí, Elisa. Uh, o professor Wolfgang Tesco voltou aqui e colocou, né, a Débora, diretora do Hospital Maternidade, Dona Regina é luterana e tem um compromisso social nesta maternidade onde nascem 500 bebês por mês. Bem colocado aí, né? um hospital de alta complexidade e realmente, né? A, a Débora também é, foi entrevistada aqui pela, pela Natasha na reportagem. Vale a pena, pessoal. Quem não, te, não teve essa oportunidade ainda de ler a notícia, né? no Mensageiro Luterano desse mês para conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto e também o um incentivo né? da, da, das pessoas apoiarem de alguma forma né? quem, quem puder estar tá também se envolvendo, ajudando, como a Elisa falou, né, é a gente fazer o, o, o bem uh, para as pessoas sem, sem olhar a quem, né? De alguma forma a gente poder estar tá alcançando aí e, e, e se envolvendo nessas ações Uh, sociais, né? na, na igreja é, na, nas prefeituras né? nas associações, enfim várias instituições que a gente pode estar tá se apoiando aí também legal, a gente vai chegando aí ao final do programa agradecer muito a participação da Elvira, da avó, das crianças esse, esse incentivo né? que a gente viu aí a, ela contando a história desde os filhos e para os netos também então mais uma vez Elvira, obrigada aí pela sua participação obrigada, eu que
3: agradeço e, na verdade, assim, somos seres humanos, é, com a doutrina luterana, né, semeando e inserindo na sociedade o bem o nosso melhor. Muito obrigada.
0: Amém, Muito que Deus obrigada. continue abençoando. E ao Tel e a Valentina também, né, parabéns por essa iniciativa aí de vocês, e que Deus continue abençoando vocês, porque vocês possam estar tá, uh, alcançando mais pessoas também, incentivando, né, é que esse é o objetivo do nosso programa de hoje também, a gente incentivar que mais pessoas também abracem. Conheçam e abracem essa causa. Então, que Deus abençoe vocês também, viu?
3: Obrigada, né, Valentina?
0: Obrigada. <risos> Elisa.
1: Ai, Elisa Ensaiadinho, gente, que fofo. Assim, ó, parabéns, realmente, muito lindo. Eu sou uma apaixonada por coisas que vêm de adoles... pré-adolescentes, crianças pré-adolescentes, né? Que já estão quase aí assim, ó, porque é o aprendizado que vocês vão ter aí, vocês vão levar para a vida inteira. E assim como os filhos de vocês, como, uh, uh, como os pais de vocês tiveram isso, vocês estão tendo também. E é. vão falar bem adiante, os filhos de vocês vão ter também, com certeza, né? Vão pensar bem adiante. E uma coisa que a gente comentou antes, né? o uh, que, que vocês vão ser quando crescer? gente, vocês estão sendo tanta coisa agora tanta coisa que o que vocês vão escolher de profissão no futuro com certeza Deus vai abençoar vocês né com certeza, porque vocês são muito nos dias de hoje já e fazendo muito pelas pessoas ó. beijo grande e muito obrigada tchau obrigada
0: que legal, que legal. Obrigada aí também, Elisa, por estar com a gente, né? Uma, desejar uma abençoada semana, melhoras para a Cíntia também, que ela possa estar com a gente na semana que vem. Agradecer aí o carinho da nossa audiência também participando com a gente. E uh, convidando para que você continue acompanhando aí a nossa programação ao vivo, hoje, duas horas da tarde, Homens de Fé, apresentada aí pelo pessoal da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, da Hora Luterana e também da Gelg, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Hoje falando sobre o tema Ser Pai, um Servo Cristão. Então, não perca as duas horas da tarde. E amanhã tem mais revista, 10h30, eu o pastor Evandro Bintin. Eu espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. Uma abençoada semana.